0: Onda UNED, acortando distancias. Estamos en la Feria Internacional del Libro en el Centro de Convenciones de Costa Rica en Heredia. Esta feria se celebra del viernes 26 de agosto al domingo 4 de septiembre. Y como tal, Onda UNED está haciendo una serie de programas especiales a escritores y escritoras costarricenses. En esta ocasión me acompaña eh, Andrés Marote, Siempre tengo problemas para este apellido, todavía no lo supero. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ustedes, Ángela. De verdad, muy emocionado de estar aquí. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: Andrés va a estar presentando en la Feria Internacional del Libro su novela 1816. Es una novela que a mí particularmente me llama mucho la atención. Creo, es más, que de las personas que hemos entrevistado, muy posiblemente la suya es la novela, como que más atención me, me llama, ¿verdad? Como, de hecho, él me trae un ejemplar <ríe> y le tengo muchísimas gracias, ganas. ahí está. Eh, Empecemos por presentar a Andrés Marote a la audiencia de Onda UNED, entonces es esta persona tanto de Costa Rica como de España que vive ambivalente entre los dos países, ¿qué tal si nos presentamos?
1: Eh, bueno, eh, sí Andrés, eh, escritor siempre, de hecho siempre me presenté como escritor desde, desde jovencillo. Eh, más de aquí que de España. Lo que pasa es que el, en el 2004, que fue la primera vez que viajé a España, ya un poco más, hasta un año completo ya, ya, ya me enamoré del país. Entonces es como que, como que ya siempre vas extraña, a extrañar uno de los dos lugares. Pero he estado allá algunos años, en el 2004, en el 2012, así, y, y, y ahora vengo de ahí, siempre con, con proyectos, con algo de arte o, o con algo relacionado de alguna manera con arte. Pero, pero escritor siempre, siempre desde muy, desde muy pequeño.
0: Entonces hablemos de esta faceta de suya, ¿verdad? Como artista en general, no solamente como escritor sino también como artista, o sea, ¿qué otras disciplinas de las artes ha explorado?
1: Escribir es la de siempre, yo, yo me gusta mucho el teatro, hice teatro, creo que un amateur, creo que si sí estuve en algún laboratorio o algo, algo exploré por ahí, me encanta el cine, de hecho tengo que comentar que, que hicimos una película, un largometraje con unos amigos, pero la perdimos, era, era, oh. eso fue en España, era una película casera, es toda una historia, pero bueno, al final perdimos el, el video, e, hice música, tuve mi, mi grupo de rock de garaje, literalmente de garaje, y fue una experiencia maravillosa eso, y, y me encanta dibujar, dibujar es la otra cosa que he hecho eso sí, desde niño, incluso al principio las cosas que yo escribía normalmente iban acompañadas de ilustraciones, de, de mi cuaderno de personajes dibujados, todo esto. Sí.
0: 1816, hablemos de esta novela que eh, decía yo eh, cuando nos conocimos por primera vez de que era así como para mí, una mezcla de distopía y de gótico, ¿verdad? Entonces, pero hablemos un poquito más porque yo sé que eh, no solamente es, son estos dos géneros presentes en 1816.
1: Sí, es un caldero, es un caldero de bruja. Eso, a mí me gusta mucho hacer eso con el arte, mezclar cosas, cosas disímiles, creo que, creo que el arte de por sí siempre es mezcla, pero a mí particularmente me gusta mezclar géneros, eh, es fantasía, en apariencia es fantasía antes que nada, en apariencia por la historia de cuenta, que es un autómata del siglo XIX, que está después del fin del mundo, que quiere estar solo, que tiene miedo y que de pronto se da cuenta que no está solo por cosas incluso que son consecuencias de lo que él hace. Eso es fantasía, porque un, un autómata del siglo XIX no puede pensar y no, no, tiene, no es automático.
0: Si sí, tal vez eh, expliquemos que es un autómata del siglo XIX, porque de repente la gente dice autómata y piensa como en estos robots, ¿verdad? De, soy robot, por ejemplo. Una, una cosa sí, así, ¿verdad? es, es,
1: es un, una, una primera versión del robot, cuando la palabra robot no existía, porque eso viene, si mal no recuerdo, del siglo XX ya. De, pero sí, eran, eran eh, creaciones de relojeros con, con, con muchas piezas. Te estoy hablando de entre 2.000 piezas y 10.000 piezas. Cada una de estas piezas existen aún. Eh, hay, por ejemplo, este autómata que escribe, por ejemplo, pero siempre escribe la misma frase, o hay una, una que toca piano, pero siempre toca la misma pieza, pero están, están en Suiza, si, si no me equivoco, pero no podían pensar ni mucho menos, ¿verdad? No tenían, eso que llamamos inteligencia artificial no existía todavía, pero sí, sí existen los autómatas. Y eh, eran arte, eran arte y a mí me gustan mucho desde muy pequeño por algo que leí alguna vez y luego está eh, Hoffman, por ejemplo, escribió mucho sobre autómatas y en general estuvieron muy de moda, en el siglo XIX, en el, en el romanticismo estuvieron muy de moda.
0: Yo pienso en los autómatas como en un Pinocho que se puede mover a partir de piezas de reloj, es lo que yo pienso.
1: Sí, sí, de hecho ya que mencionas Pinocho, no es, yo, no, yo no he leído la novela. Pero después de escribir 1816, me han hablado varias veces de que, de que es como un Pinocho contemporáneo, que tiene algunos elementos, y sé que Pinocho también tiene alguna referencia a la alquimia, que está en mi novela también, entonces son, son coincidencias significativas que están por ahí.
0: La referencia, ¿cómo es el, el metatexto? ¿Verdad? Sí. O intertexto, incluso, sí, ¿verdad? Sí. Ok, entonces hablemos ahora sí de qué trata 1816, porque ya vimos como los, los géneros, como que abarca, ¿verdad? Como el caldero, ¿verdad? Los ingredientes que están ahí en ebullición, pero no sabemos exactamente de qué trata, ¿qué es este autómata?
1: Eh, este autómata eh, es construido a principios del siglo XIX. Eh, desde el principio no funciona en apariencia, entonces lo dejan guardado en una caja y esta caja. Termina en el sótano de Villa Diodati, que es una casa que existe bueno, y existía en el siglo XIX, que es donde se reunieron Lord Byron, Mary Shelley, Percy Shelley, Polidori y Claire Claremont, que eran cinco personas muy conectadas con el, con el ambiente de la poesía romántica. Y esa noche es histórica, ¿no? porque en esa noche fue cuando se hizo una apuesta, porque se quedaron encerrados en verano, por noches de tormenta en verano. Y Lord Byron lanzó una apuesta de que cada uno escribiera su libro, su cuento de miedo, y de ahí nació Frankenstein y nace el vampiro de Polidori, que es el que va a dar la, la figura de, del personaje de Drácula, eh, ese, ese vampiro aristócrata ¿no? y elegante, ese, ese doctor. Eh, entonces, este autómata está encerrado en esta caja, en el sótano de, de Villa de Dati, lo primero que escucha es el miedo y él aprende a pensar con miedo entonces él tiene miedo, huye se esconde, estoy contando al principio solamente claro. la, la, la parte inicial, el detonante se esconde en el bosque se queda ahí los siglos hasta que pase el fin del mundo, hasta que los humanos acabemos con nuestro ruido, con nuestras guerras, con todo eso y cuando el autómata siente que ya no hay nada, que ya está seguro sale a caminar y es cuando empieza, y si no te cuento, pero es cuando empieza a encontrar vida de muchas maneras, incluso como consecuencia de sus actos o como consecuencia de algunas leyendas antiguas que encontré por ahí. Siempre todo está basado en algo, en algo que encontré, en alguna referencia que encontré.
0: Yo sé que eh, aquí venimos con la idea de que no hagamos spoiler, que es algo sumamente valioso como para que el, la persona lectora pueda descubrir la historia por sí mismo. Sin embargo, algo que a mí me gustó mucho de una conversación que usted y yo tuvimos previamente es este personaje de Alba. Cómo usted le da vida a una niña que existió realmente en nuestro mundo pero que no tuvo oportunidad de crecer. Entonces, usted le da vida a través de su novela, eh, en esta, como una segunda vida literaria, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, ese es otro género que se mezcla, que es la ucronía, que es cuando cambias la historia en lo que pudo haber sido sí, es lo que estoy diciendo hoy. Entonces, eh, Claire Claremont, que, que, que estaba realmente en Villa de Udaten en 1816, estaba embarazada de Lord Byron cuando estuvieron ahí. Y la hija de, de ella y de él fue, bueno, nació al, en, en el año siguiente, en 1817, y ella le puso Alba como nombre. Pero cuando ella no puede cuidarla, por razones económicas sobre todo, se la da Lord Byron, y Lord Byron le cambia el nombre Alegra. Si, si buscas en Wikipedia, por ejemplo, es Alegra Byron. Su nombre Alba fue invisibilizado. Y la metió en un convento en Italia y murió a los aproximadamente a los cinco años. Entonces, en mi novela, el segundo personaje importante en la novela es ella, que se llama Alba nuevamente y que, y que tiene 18 años. Entonces, lo que yo hice ahí es devolverle la voz, devolverle el nombre, devolverle la vida, ¿no? Como un personaje que a mí me interesaba mucho trabajar en esta novela.
0: Contemos un poquito, como de dónde viene la idea de eh, del Autómata y de 1816 de esta novela con tantos elementos tan interesantes.
1: Eh, bueno, la idea viene del automata, al principio no, no era automata, era un robot, simplemente, yo tuve una, una, visualicé una imagen de un robot sentado, solito, solo, no, eh, después del fin del mundo, todo estaba oscuro, y eh, voy a hacer un mini, mini spoiler, eh, lo visualicé como que estaba meditando porque él había entrado a un laboratorio de alquimia antiguo y accidentalmente había hecho algo que provoca consecuencias que van a empezar a rodearlo de lo que él esperaba, no, no, no estar rodeado, ¿no? que es de vida. Eh, y tenía solamente la imagen y ahí es donde empiezo a construirla a partir de esto yo empiezo a pensar bueno cómo justifico esta 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 imagen cómo le doy vida a este personaje porque me gusta me gustaba mucho me traía mucho el personaje yo sé que si, si no lo escribo no me suelta no va a estar todo el tiempo ahí como como pidiéndome que le escriba ¿no? y ahí es el proceso de investigación investigar sobre inteligencia artificial que ahí entra un poco de ciencia ficción también en, el, en la manera en que trate el, el tema de inteligencia artificial eh, la, el gótico que elegí como el contexto del cual él iba a sacar su modelo de inteligencia artificial, por eso él piensa con miedo, porque él aprendió a pensar en el contexto de las historias góticas de fantasmas, entonces él piensa con miedo y él siente con miedo y eso define, e, e influye en todas sus decisiones y así le fui dando forma le fui dando forma, eh, me hice un mini plan, porque no soy de muchos planes pero me hice un punto de partida y cuando sentí que estaba listo, empecé a intentarlo no me salía, no me salía, veintipico intentos hasta que en algún momento en Encontré que escribir en primera persona, como si yo fuera el autómata, era lo que funcionaba más para la historia. Porque, aunque es fantasía y tiene muchos elementos de distopía, como decías, de ciencia ficción, de, de terror gótico, incluso aunque no es de terror, pero tiene mucho de, de, como tema del terror gótico, pero es muy personal. Es muy personal, creo que es una, una historia mucho de búsqueda espiritual, de aprender a, entender, a entendernos, porque el autómata cuenta la historia, pero él no la entiende, él no comprende todo lo que ve. Él no es capaz de, de identificar todo lo que tiene frente a sí, entonces creo que nos pasa mucho a todos, ¿no? Todos tenemos miedos, todos tenemos cosas de la vida que no entendemos, todos tenemos problemas para relacionarnos, todo eso lo tiene él. Entonces, al final es una fantasía que esconde una, una realidad muy grande sobre mí como autor, pero creo que, que muchas personas se pueden identificar con este proceso.
0: El proceso de creación de 1816, que paréntesis, se llama 1816 porque esta noche, ¿verdad?, de destino... Eh, de, de Tormenta con Lord Byron Mary Shelley y todos los demás ocurrió en 1816, sí. cierro el paréntesis nada más quería como acotarlo por ahí eh, el proceso de creación ¿cuánto le tomó usted escribir esta novela? Eh,
1: escribirla uno o dos meses yo no recuerdo porque no soy de notar en un diario donde cuando empiezo cuando termino eh, años de investigación eso sí años de investigación en que yo estoy indeciso que si lo hago así que si lo hago así que si se llama de esta manera de hecho eh, se llama MAT pero no se llamaba MAT se llamaba Cripto oh. el, el automata se llamaba Cripto pero luego por impaciencia y por frustración eh, escribió un cuento que está publicado en Bala Perdida, mi primer libro de cuentos, y eh, hay un automata también y se llama Crypto, entonces ya ahí deseché el nombre. Entonces hay, hay toda esta serie de mutaciones mientras preparo, mientras investigo, eh, me voy haciendo listas de personajes, planos, tengo el plano por ejemplo de una abadía antigua que es donde pasa gran parte de la novela y, y, y todo esto. Pero cuando empiezas a escribir, está tan listo todo, estoy yo tan, tan identificado con el personaje, con las cosas que pasan, que es simplemente como, como, como si te estuviera pasando. no Y la historia es, es fluida, además, tiene, es, eh, los, los hechos van llevando uno a otro continuamente. Y un par de meses, un par de meses lo más, eh, por entre meses y dos meses.
0: Y ya para decidirse a publicar esta novela, también eh, el proceso en sí, digamos, buscar la editorial, el tiempo, buscar, no sé si tiene como algún ilustrador para la portada, etcétera.
1: Bueno, fueron años guardada, primero que nada, años en el cajón, la novela, eh, por muchas razones, es primero que nada porque hay que dejarla reposar, pero también porque yo mismo tenía mis dudas de si, de si había quedado bien o no y no lo puedes identificar si no la dejas para distanciarse, distanciarte. ¿no? Y eh, pues luego el proceso de, de, para publicación fue meses, eso fue porque yo quería publicar con una, con una editorial española. Hubo primero una edición pequeñita aquí en, con, una, con una editorial de autoedición en Argentina para algunos ejemplares para entregar a algunas personas que me ayudaron como lectores beta para definir si todo estaba bien. Y ahí me, me les gustaba mucho, pero me decían se puede explotar esto, de pronto decía, entonces la trabajé un poquito más. Y eh, el proceso de buscar editorial, eso sí te lo puedo decir exactamente, yo la presenté a 27 editoriales en julio del año pasado.
0: 2020. 2021. 2021. El tiempo y, pasa diferente en pandemia. Sí.
1: Y la publicamos con Libros Indy, que es una editorial de Sevilla, en España, que apostó, apostó porque ellos no publicaban autores latinoamericanos, es una, una editorial española pero apostaron y eso fue en julio, de, a la hora que lo pienso fue un año, el contrato lo firmamos en abril y en julio ya estaba publicada.
0: Mm -hmm. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya seguimos aquí conversando con Andrés Marote, nuestro invitado de hoy en la serie de programas que estamos realizando a escritores y a escritoras costarricenses en la Feria Internacional del Libro 2022. Toda Costa Rica y el mundo escucha hoy, tomando como suya, Radio Nacional.
1: Temprano con el pueblo, noticias y opinión.
0: Cultura y mucho más. Es Radio Nacional. Ah, llegando a la familia con imaginación. Música, política, también educación. Infantil juventud,
1: historia y diversión.
0: Conoce Costa Rica. Onda Uned, acortando distancias. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Onda Uned. Estamos en la Feria Internacional del Libro Costa Rica, que se celebra del 26 de agosto al 4 de septiembre del año 2022. Y como tal, estamos haciendo una serie de entrevistas a escritores y a escritoras costarricenses. Hoy conversamos con Andrés Marote, escritor nacional, eh, quien está presentando su novela 1816. Quiero como rebominarme un poco en el tiempo porque usted mencionó algo ahorita que yo dije sí es cierto. Él ya había escrito otro libro publicado. Eh, ¿Montaba la bala, la bala? Bala perdida. Bala perdida eh, con se vendría guayaba o guayaba ediciones Guayaba ediciones, es como la fruta. Y <risas> eh, este es una recopilación de cuentos, ¿verdad? Entonces este salto del cuento a la novela, ¿cómo fue? Fue al revés. Fue ah. un salto
1: de novela a cuento porque cuando yo era niño, que yo escribía desde muy pequeño, pero yo odiaba los cuentos, o sea, no me no, no odiaba leerlos, me gustaba leerlos, pero para mí era muy poco elegante escribir cuentos, entonces yo lo que quería era novelas y a mí me encantaba, de eh, muy pequeñito, me encantaba Tolstoy, Dostoyevsky, todo esto, todo lo que fuera novela larga. Y, y fue a los 20 Pocos años, cuando me di permiso de, permisos de probar con cuentos, y que conocí también la literatura de Cortázar y de ciertos autores que son muy buenos en cuentos, y me antojé y empecé a probar, y empezaron a salir, y fue una, una época muy, muy prolífica. Bala Perdida lo publiqué en el 2019, de, que fue la, la primera vez que, después de muchos años, que intenté publicar, y eh, recoge 25 cuentos y relatos, uno un poquito más largos, algunos microcuentos incluso de, de, de mi cosecha.
0: ¿Ese periodo de producción de estos cuentos, más o menos cuánto tiempo le tomó?
1: Bala Perdida tiene eh, una parte que escribí más o menos entre el 95 y el, 9, y el 98, por ahí tres años de mucha producción, eso sería un, un, un poco más de la mitad del libro, eh, y luego algunos cuentos por ahí que, que fueron quedando de... de toda esa época, no un cuento que escribía un año, otro, otro, Sie siempre escribo mucho, pero hay muchas cosas que voy guardando que yo digo, esto no, esto es para mí, esto no es para publicar, y eh, el un tercio de Bala Perdida está hecho de cuentos ambientados directamente en Costa Rica en los años 50, que, que es como la parte central del libro, que ese fue unos dos, tres meses también de, en el 2018, 2019, incluso yo recuerdo que el último cuento lo, lo terminé muy poco tiempo antes de, de tener el contrato para el, para el libro, de hecho.
0: ¿Qué es la temática que une a los cuentos de Bala Perdida?
1: La locura. La locura, eh, diría que La muerte también, siempre hay fantasía, fantasía muy sutil, eh, pero la locura y, y, la, y la, la locura como solución incluso, la locura en un sentido romántico, diríamos. Y creo que hay una, no es una... Sí, tal vez una crítica a la sociedad, pero, pero es como un espejo de la sociedad de diciendo, eh, decimos que estamos locos cuando estamos cuerdos, decimos que estamos cuerdos cuando estamos locos, ¿no? Y, y esta sociedad en que vivimos no es, tan, no es tan cuerda como aparenta, ¿no? Entonces, el, 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 el libro eh, trata de, de presentar muchas situaciones que parecieran irreverentes y sin embargo pasan, ¿no? Siempre hay cierto, cierta fantasía muy sutil por aquí, por allá, pero que en el fondo nos está hablando de algo real que, que tenemos como humanos, ¿no? Que vivimos en un mundo que que aparentemente está ordenado pero que al menos yo pienso que no lo está que estamos como sosteniendo el orden ahí un poquito a la fuerza no o aparentando que está que, que está todo en orden pero en realidad es vimos un mundo de locos no y ese es un poco el, el eje
0: el eje de los cuentos bueno pues así entonces parece como que lo que es común entre bala perdida y 1816 es como tal vez las pizquitas de fantasía verdad como que lo, los hermanan este es, estas dos obras pero, ¿hay algunos otros puntos que tengan, que compartan estas publicaciones?
1: Sí, la, la fantasía porque me gusta. Yo creo que eso no es una decisión sino porque me gusta. Eh, la psicología. A mí me fascina la psicología y no estudié psicología pero leo mucho. Pero creo que lo, lo que une los cuentos de bala Perdida con 1816, con cualquier otra cosa que yo escriba, incluir las canciones que hice cuando estuve con el grupo de, de eso y, de, y cualquier cosa, es eh, que no me, interesa, no me interesa tanto la realidad externa, sino la realidad interna. ¿no? Por eso, yo creo que, ahora que te lo, te lo comento, yo siento que internamente el cerebro no, no, no identifica tanto entre, entre fantasía y realidad. ¿no? Eh, eh, un fantasma puede no ser real, pero si yo pienso que hay un fantasma, yo siento que hay un fantasma. Y, y en mi psicología hay un fantasma visto, ¿no? y es, es por ponerte un ejemplo. Entonces, creo que es este, este, esta este tratar de entendernos, esta dificultad para entendernos como seres humanos y esta realidad interna que tenemos es, hay, son cuentos con mucha carga introspectiva, aunque pasan muchas cosas pero siempre hay una revisión, de hecho eh, yo escribo más en primera persona que en tercera persona, siempre muchas cosas las soluciono contándolas en primera persona desde el punto de vista del que está loco o del punto de vista del que, del, del que está roto de alguna manera, porque es la manera en que yo entiendo el mundo tal vez porque yo me siento un poco roto también, no sé pero es como una revisión de, de, de la sociedad de esa manera, creo que eso es lo que más abunda ahí.
0: Regresemos entonces a la parte de la psicología porque en 1816 nuestro personaje Matt es una criatura, un automata con miedos verdad, así es como usted lo describe. ¿Qué viaje psicológico vamos a tener nosotros como personas lectoras de, eh, de estos miedos de Matt?
1: Creo que es el viaje, eh, digo creo y me baso en lo que lectores me han dicho ya sobre el libro, creo que es el viaje de entender la vida y aprender a entenderte porque cuando lees el libro, como el libro está escrito en primera persona y tienes que descifrar lo que el pobre automata está descifrando porque él mismo no lo consigue, entonces hay un poco de juego, hay juego para el lector, nada del otro mundo, nada que, no, nada que ningún lector no puede descifrar, de hecho hay muchos guiños a literatura, y hay muchos guiños a la fantasía gótica, por ejemplo, pero también muchas, muchas cosas de la misma inteligencia artificial y las mismas cosas que el automata tiene que descifrar y, y, y pongo algunas trampas, por decirlo así, para que el lector tenga que descifrar también algunas cosas que el, que el automata está viendo, porque el automata solamente cuenta lo que ve, él no sabe qué es lo que hay frente a, frente a sí mismo, ¿no? Entonces, ahí creo que el lector, la lectora, lo que les pasa con la lectura del libro es que se meten tienen que, que acompañar al, al personaje con su, su entender su propia historia, y el lector, la lectora también está entendiendo su propia historia, porque me lo han comentado, no que los pone a pensar en sus emociones, en por qué sentimos en, en si, si realmente lo que lo que pensamos es lo correcto, si tenemos creencias que nos limitan, porque todo esto le pasa al autómata, pero al mismo tiempo, te, el libro te exige un mínimo, que como les digo, para cualquier persona será fácil de descifrar, pero ese mínimo te pone a implicarte, te hace implicarte y te hace meterte a, en, en el libro y, y hacer un poquito un trabajo de, de entenderte vos también mientras lees.
0: Ok, entonces ya sabemos que las personas lectoras de alguna manera también están como descifrando sus miedos a través de Matt. ¿Y el autor también tuvo como sus momentos de revelación mientras estaba escribiendo esta historia?
1: Mientras estaba escribiendo, no. Antes y después, siempre. <risa> siempre. Yo como escribo muy rápido, en ese momento eh, entro como una especie de éxtasis que no, no sufro. <risa> yo tengo que decir que cuando yo soy más feliz es cuando estoy escribiendo. Entonces en ese par de meses, en ese mes... Eh, seis semanas, no sé cuánto fue. En ese tiempo yo estoy muy bien. Yo estoy muy bien, estoy implicadísimo con la historia y todo, es, y todo es hermoso en el mundo porque estoy creando. Pero claro, cuando yo termino el libro y la gente me comenta, yo digo, claro, es que esto me pasa a mí. Es que ese es un miedo que yo tuve que enfrentar. Y antes también. Siempre, en mi caso, si, si puedo contarte medio minuto. Dale. Eh, lo que más... Lo, lo, la, la historia que yo siempre cuento para explicar mi relación con el miedo es algo que me pasó cuando era muy pequeño. Yo cuando era pequeño, te estoy hablando de... de menos de 10 años, no sé cuánto, eh, yo tenía pánico debajo de la cama, lo que pudiera haber debajo de la cama para mí era algo que, que, que no sabía que era, pero tenía que ser de fijo algo horrible, entonces yo brincaba desde la puerta hasta la cama con peligro incluso de golpearme las espinillas, yo, yo brincaba para poder llegar a la cama porque, porque era mucho miedo y un día yo era muy pequeño y, y no sé qué me inspiró en ese momento, qué valentía ¿Qué inspiración de Valentía tuve? Que yo dije, ya estoy harto, estoy harto de, de estar teniendo este miedo, ¿no? Entonces lo que hice fue que me, me, me acosté en la cama y me descolgué la cabeza, ¿no? Me asomé por debajo de la cama porque yo dije, voy a ver qué hay, si hay algo que me coma, y si no hay algo, si no hay nada, pues tranquilidad, somos felices y ya está. Y me acuerdo como si fuera ayer, yo era chiquito, yo me asomé, me quedé viendo como un minuto, yo creo, y no había nada en la oscuridad, nada me tragó, nada pasó. Y desde ahí me encanta la oscuridad, o sea, me encanta asomarme a los lugares oscuros, en el bosque, por ejemplo, me encanta ponerme donde empieza el bosque en la noche y todo esto. Y yo creo que eso marcó mucho, porque el miedo es otro tema que yo creo que de alguna manera siempre está en mis, en mis textos, siempre.
0: 1816 es un libro publicado en España. Eh, entonces me da a mí la impresión de que sus planes en este momento es seguir viviendo y escribiendo en España, pero ¿vamos a tener a tener Andrés Maroto en Costa Rica en algún momento nuevos libros? Marote. Marote, cierto.
1: Eh, Venga, Marote. Sí, eh, yo, yo, yo intenté y quise y conseguí publicar esa novela en España, bueno primero porque quería. Quería publicar en España, pero esta novela como tiene que ver con alquimia, con autómatas de Suiza, con eh, eh, artistas europeos y todo esto, yo quería publicar allá. Yo, yo siento que aunque le gusta a gente de cualquier lugar, quería era como una idea romántica incluso Geográficamente, también.
0: Geográficamente calzada sí, para allá.
1: Sí pero mi idea me interesa mucho Latinoamérica de hecho mi, mi idea al volver es mover el libro aquí 1816 de hecho estamos en gestiones, en este momento tengo pocos ejemplares para ahora para la presentación pero estamos en gestiones para que ya el libro se distribuya aquí en Costa Rica, pero lo que estoy escribiendo ahora, que la, la novela que estoy trabajando ahora es para publicar aquí, aquí, me gustaría mucho incluso publicar en Costa Rica incluso pero empezar a, poner un poco, a tener un poco de conexión con el resto de, de Latinoamérica
0: Muy bien, entonces hablemos ahora como de futuros proyectos, si es posible como darle un vistazo por encima imita a esta novela en la que está trabajando en este momento.
1: Eh, sí, supongo que sí lo que pasa es que estoy en la etapa en que todo, todo puede cambiar ¿verdad? Okay. pero estoy con dos novelas estoy trabajando una novela que igual que 1816 juega con un evento histórico, en este caso de Estados Unidos entonces aquí sí, el territorio es Estados Unidos y Latinoamérica y quiero trabajar un poco como trasfondo la Guerra Fría y ciertas cosas históricas, me encanta la historia no sé si lo notaste, me fascina la historia eh, y este tiene que ver no con lo gótico, sino con todo el tema de, de extraterrestres de invasiones marcianas, todo ese tema, ¿no? y hay una, una relación política ahí muy importante pero como me está tomando mucho investigar y estoy cansado y quiero escribir entonces estoy ahora trabajando con una novela improvisada de vampiros Okay. Sí, simplemente de vampiros, tomo el tema de vampiro, pero estoy dando algunas vueltas de tuerca para para hacerlo, para hacer algo nuevo, no, algo que, que, que al menos yo no, no, no haya experimentado ni, es, ni escribiendo ni leído, entonces estoy jugando con esta idea, pero es algo un poco más introspectivo porque no tiene preparación, no simplemente improviso, en a mano incluso, no en computadora sino a mano. Entonces eso hace que, que salga un, algo diferente, pero sí, es, sí va para novela porque quiero hacerlo un rato mientras promociono 1816, estar con algo que tenga cierta relación con lo gótico, por eso elegir el vampiro y, y jugando con eso.
0: Bueno Andrés, ya hemos llegado al final de esta entrevista. Muchísimas gracias por habernos acompañado y muy buena suerte con 1816 moviéndola en Costa Rica y en cualquier otro lugar en donde pueda presentarla.
1: Muchísimas gracias Ángela, de verdad muchísimas gracias y a todas las personas que están escuchando o que bueno que están escuchando en algún momento la grabación, eh, muchísimas gracias por la atención y, y gracias por la oportunidad, de verdad.
0: Bueno ya con esto llegamos al final de este programa, no sin antes eh, contarles quienes hicieron posible esta producción, en primer lugar el entrevistado de hoy Andrés Marote. Escritor de 1816, en el control técnico nos acompañó Sebastián Fournier. También darle las gracias a la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, EUNED, que nos prestó su stand para poder hacer esta serie de entrevistas y los acompañó Ángela Arias en conducción. Muchísimas gracias y nos vemos, nos escuchamos en el próximo programa de Onda UNED. Hasta pronto. Onda